0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. Muistan, kun entisessä työpaikassani kuulin eläkkeelle lähtien sankaritarinan. Hän oli uhrannut hammasta purren työlleen aivan kaiken. Kun vihdoin tuli eläkkeelle siirtymisen aika... Se oli iso henkilökohtainen shokki ja kriisi. Elämässä ei ollutkaan paljon muuta sisältöä. Onneksi uudet sukupolvet muuttavat työelämää. Y-sukupolvi, eli toiselta nimeltään milleniaalit, eivät enää tällaisia tarinoita ihannoi. Saati itse toteuta. Heille työ ei ole koko elämä. Vaasan yliopiston tämänkertaisen Oivalluksia-podcast-jakson aiheena onkin Milleniaalit Marsista. Keitä he ovat? Millaisia työkavereita ja alaisia he ovat, mitä he ajattelevat ja arvostavat työssä ja miten he oikein muuttavat työelämää. Minä olen toimittaja Miija Kahila ja aiheesta keskustelemassa on tänään tutkijatohtori Susanna Kultalahti. Hän on henkilöstöjohtamisen tutkija ja opettaja Vaasan yliopistossa. Susanna Kultalahti on tutkinut henkilöstöjohtamista niin PK-yrityksissä kuin kuntasektorilla. Erityisen kiinnostunut Kultalahti on ollut uusista sukupolvista työelämässä. Hänen väitöskirjansa It's so nice to be at work, eli suomennettuna on niin kiva olla töissä, käsittelikin juuri y-sukupolvea, eli milleniaaleja työelämässä. Susanna Kultalahti, tervetuloa Oivalluksia podcastin vieraksi. Kiitos. Keitä milleniaalit ovat?
1: Milleniaalit, eli Y-sukupolvi, voidaan sanoa, että on syntynyt noin 1980-1995. Tietysti mitään tarkkaa vuosilukua ei voi siihen antaa, eli eli sukupolvia aina joudutaan vähän se katsomaan peräpeilistä. Lähtökohta on se, että aina silloin kun maailma muuttuu, niin silloin myöskin sukupolvi muuttuu. Mutta suurin piirtein puhutaan tämän päivän noin kolminnelikymppisistä työntekijöistä, jotka on siis ollut jo jonkin aikaa työelämässä. Miten itse olet päätynyt tutkimaan milleniaaleja? Tietämättäni olen ollut milleniaalien parissa jo vuodesta 1985, silloin kun satuin syntymään y-sukupolveen. Toki en sitä silloin tiennyt, mutta äm, silloin graduvaiheessa Vaasan yliopistossa tuli mun ohjaajalta, professori Riitta talalta aiheehdotus, että kiinnostaisko y-sukupolvi. Minulle itselle oli silloin tärkeää se, että mun tutkimusaihe, sekä kradussa että myöhemmin sitten väitöskirjassa olisi semmoinen, josta mä voisin kuvitella, että on jollekin joskus hyötyä. Mä en pidä itseäni mitenkään hirvittävän teoreettisena ihminen, ihmisenä, niin oli tärkeää se, että pystyisin puhumaan aiheesta kenen kanssa tahansa, ja silloin kun puhutaan eri ikäisistä ja eri sukupolviin kuuluvista, niin silloinhan se aihe koskettaa kaikkia tavalla tai toisella, joko oman itsensä kautta, työkavereiden tai vaikkapa lasten kautta. Ja nyt kun tässä vielä väitöksestä on nyt Reilu neljä vuotta aikaa ja tänä vuonnakin on ollut jo useampi tilaisuus, jossa saan käydä tästä aiheesta puhumassa, niin silloin tiedän, että aihevalinta on oikein onnistunut.
0: Kuinka milleniaalit sitten suhtautuvat elämään ja työhön eri tavalla, jos verrataan aikaisempiin sukupolviin?
1: Kyllähän siellä semmoisia tiettyjä piirteitä on, vaikka tietysti tärkeintähän olisi myöskin keskustella siitä, että mitä voitaisiin toisilta oppia ja, ja minkälaisia kokemuksia voisi eri sukupolvet toisilleen jakaa, mutta milleniaali tarvostaa todella paljon esimerkiksi joustavuutta, joustavuutta sekä ajan, paikan suhteen, työkavereiden, työmenetelmien, työvälineiden, eli halutaan, että on resursseja ja on voimavaroja myöskin muuhun kuin vaan ainoastaan siihen työhön. Niin kuin tuossa alussa johdatitkin aiheeseen, niin työ ei ole milleniaaleille toisi kuin ehkä vanhemmille sukupolville se ainoa heitä määrittävä tekijä. En missään nimessä halua sanoa sitä, että työ ei olisi y-sukupolvelle tärkeää, vaan ennemminkin se rinnalle on tullut myöskin muita asioita, jotka kilpailevat niistä resursseista. Oli resurssit sitten aikaa, voimavaroja, ihan mitä tahansa. Ja halutaan, että jää myöskin aikaa siihen muuhun elämään, perheeseen, harrastuksiin, ystäviin ja näin edespäin. Voi jopa olla, että se oma työura tai tai se oma ala valitaan sen mukaan, että se tukee sitä muuta elämää. Jos on vaikkapa joku harrastus, johon haluaa erityisesti panostaa, niin valitaan työ sen mukaan, että se harrastaminen on tavalla tai toisella sitten mahdollista. Joko rahan suhteen tai sitten, että jää riittävästi aikaa. Tästä johtuen ylisukupolvi arvostaa myöskin hyvin paljon työn ja muun elämän yhteensovittamista. Halutaan, että sille on myöskin mahdollisuus sekä ajallisesti että että resurssien myötä. Meillä jokaisella kuuluttiin mihin tahansa sukupolveen on tarpeen kokea merkityksellisyyttä ja tavoitella ja saavuttaa niitä merkittäviä asioita omassa elämässään. Jos mä vähän kärjistän, niin vanhemmille sukupolville se on saattanut olla nimenomaan se työ, joka sitä merkityksellisyyttä on tuottanut. Nuorelle sukupolvelle se taas voi ollakin sitten joku työn ulkopuolinenkin asia. No ovatko milleniaalit sitten sitoutuneita työhön? Tämä on semmoinen yksi mun lempiaiheista, koska monestihan mediassakin vähän kärjistetään niin, että näkee otsikoita, että Y-sukupolvi tulee, oletko valmis. Ja Monesti moititaan laiskoiksi ja moititaan Y-sukupolvia myöskin siitä, että ei sitouduta siihen työpaikkaan. Ja ehkä tavallaan siinä vanhassa työelämässä, vanhassa maailmassa se sitoutuminen on nimenomaan ollut sitoutumista organisaatioon. Y-sukupolvi ei näe sitä organisaatiotasoa, niin merkityksellisenä kuin, kuin aikaisemmat sukupolvet. Jos ajatellaan, että Y-sukupolvi on kasvanut maailmassa, jossa on hirveän paljon määräaikaisia työpaikkoja, osa-aikaisia työpaikkoja, epävarmuutta, pirstaleisuutta, niin toisaalta kuinka voisi olettaakaan, että he sitoutuu nimenomaan silloin siihen organisaatioon. Se ei tarkoita sitä, että Y-sukupolvi ei sitoutuisi ollenkaan, vaan silloin se sitoutumisen kohde haetaan jostakin muualta. Se voi olla vaikkapa Se työyhteisö, lähintyöyhteisö, työkaverit, esimies. Se voi olla oman uransa kehittäminen tai oman alansa asiantuntijana kehittyminen. Ja silloin, jos on kovin sitoutunut vaikkapa siihen oman alansa asiantuntijana kehittymiseen, niin silloinhan niitä työpaikan vaihdoksia voi tulla aika paljonkin ja aika tiheäänkin, mikä siinä vanhassa maailmassa ehkä osoittaa sitoutumattomuutta, mutta y ja ehkä tässä maailman ajassa se sitoutuminen yhteen organisaatioon ei välttämättä ole enää edes mahdollista. Millaisia alaisia milleniaalit sitten ovat? Kuinka heitä voi johtaa? No milleniaalit voi olla aika haastaviakin alaisia, koska esimieheen, erityisesti esimieheen, Asetetaan hyvin paljon odotuksia. Y-sukupolven esimies ei enää välttämättä ansaitse sitä paikkaansa pelkästään sen takia, että hän toimii esimiehenä ja siinä hierarkiassa on korkeampi, vaan se esimies ansaitsee nimenomaan niillä teoillaan sen y kunnioituksen ja arvostuksen. Tässä yhteydessä mä on käyttänyt esimiehestä joskus vertausta personal trainer nimenomaan y näkökulmasta. Se tarkoittaa sitä, että ihan niin kuin personal trainer siellä kuntosalillakin, joka asettaa tavoitteet, kartottaa, missä mä olen nyt, tekee jonkinlaisen suunnitelman, miten mä pääsen sinne mun tavoitteeseeni. Ihan samalla tavalla se y katsoo sitä omaa esimiestään siellä, siellä organisaatiossa. Se tarkoittaa totta kai sitä, että se suhde on molemminpuolinen ja molempien täytyy siihen panostaa. Eli ei se homma etene yksistään sillä, että se personal trainer tapaa sinut siellä kuntosalilla silloin tällöin. Mä vertaisin sitä esimerkiksi kehityskeskusteluihin, ei se kehitys siellä tapahdu. Vaan Y-sukupolvi toivoo paljon enemmän tämmöistä epävirallisempaakin kanssa käymistä keskustelua. Sitä, että se esimies tuntee ja tietää, mikä se mun oma tavoite on ja, ja miten sinne voitaisiin päästä. Ja vaikka totta kai se vastuu on jokaisella itsellään, niin kuitenkin Y-sukupolvi katsoo, että on tärkeää olla jonkinnäköinen selkänoja ja tuki, joka pitää huolen siitä, että ollaan oikeilla raiteilla ja mennään oikeaan suuntaan. Se haaste voi tänä päivänä tulla siitä, että sen Y-sukupolvelaisen tavoite, jossa mä Toivon, että mun esimies minua tukee. Ei olekaan siinä yksikössä tai siinä työtehtävässä, vaan se saattaa olla ihan jossakin muualla, toisessa organisaatiossa, ihan toisella alalla. Jolloin tietysti herää kysymys siitä, että no miksi esimiehen täytyisi sitten tämmöisessä ylipäänsä tukea.
0: on tämän tämänkertaisen Oivalluksia podcast-jakson aiheena on milleniaalit Marsista ja... Podcastissa on vieraana Susanna Kultalahti. Susanna, jatketaan milleniaaleista. Mitä milleniaalit arvostavat työssä ja työkavereissa?
1: No milleniaalit asettavat aika paljonkin paineita työkavereille. Eli ne odotukset on osaltaan korkeat paitsi itseä kohtaan, myös korkeat niitä työkavereita kohtaan. Esimerkiksi jos ajatellaan oikeudenmukaisuutta, mikä on yksi tärkeimpiä arvoja ehkä missä tahansa työpaikassa. Milleniaalit on ehkä taipuvaisempia ajattelemaan, että jokaiselle ansionsa mukaan kuin se, että kaikille samaa. Odotetaan, että työkaverit on yhtä sitoutuneita siihen työhön kuin mitä he on itse. Tämä mun väitöskirjan otsikkokin, Onpa kiva olla töissä, niin se oli suora lainaus mun väitöskirja-aineistosta. Mä halusin silloin siihen väitöskirjan otsikoksi jonkun asian sieltä aineistosta, mitä nämä milleniaalit oli mulle tarinoita kirjoittaneet, joka vetäisi yhteen sen, miten y katsoo. Ja kun mä sieltä löysin tämän lainauksen, onpa kiva olla töissä, niin mä meinasin päästä itkun, koska se mun mielestä niin hyvin kuvasi sitä, mitä mä nimenomaan, nimenomaan halusin tällä väitöskirjalla tuoda esiin. y on moitittu siitä, siitäkin vähän sen, että pitäisi töissä olla kivaa ja voiko töissä ylipäänsä olla kivaa. Mulle tämä kiva, mitä tässä aineistossakin tuli esille, se Y-sukupolven kiva ei ole semmoista höttöstä hauskanpitoa pelkästään tai mitään leikin laskemista tai sitä, että ei otettaisi asioita vakavasti, vaan se on nimenomaan sitä, sitä, että työpaikallakin voi viihtyä. Työpaikalla voi olla mukavia suhteita, epävirallisia suhteita työkavereiden kanssa. Voidaan pitää keskenään hauskaa. Sen työn täytyy olla jollakin tavalla mielekästä. Y-sukupolvi ehkä verrattuna aika aiempiin sukupolviin on taipuvaisempi vaihtamaan työpaikkaa silloin, jos asiat siellä työpaikalla ei miellytä, koska sitä samanlaista sitoutumista ja lojaliteettia ei Y-sukupolvella siihen työnantajan ja organisaatioon välttämättä ole ihan työelämänkin muutoksista johtuen, niin silloin haetaan semmoinen työpaikka, missä kaikki asiat natsaa kohdilleen. Mitä työpaikalla yleensä sitten voidaan tehdä, jotta
0: milleniaalit siellä viihtyisivät? Mitä opittavaa meillä
1: olisi milleniaaleista? No mun mielestä kaiken lähtökohta on se, että miten me voitaisiin huomioida kaikki sukupolvet ja kaikenikäiset työpaikoilla. Ja silloin kun me puhutaan nimenomaan sukupolvista, niin tärkeiksi asioiksi nousee se, että mitä me voidaan toisiltamme oppia. Se oppi voi olla ihan siihen työn sisältöön liittyviä asioita, se voi olla kokemuksia, se voi olla asenteita. Monestihan y-sukupolvelaisia ja milleniaaleja ylipäänsä saatetaan käyttää apuna vaikkapa tietotekniikkaan, teknologiaan liittyvissä asioissa, koska y-sukupolvelle se tietotekniikan käyttö on aika intuitiivista. Me ollaan kasvettu tietokoneiden parissa, meillä on itsestään selvää se, että asioita tehdään tietokoneilla, se ei ole meille mitään uutta eikä erikoista mutta mun mielestä sitä voisi laajentaa paljon laajemmallekin. Jos ajatellaan milleniaalien asennetta, kuinka he sitoutuvat siihen työhön, se työ ei ole välttämättä se koko elämä, joka tarkoittaa sitä, että silloin jos työsuhde syystä tai toisesta loppuu, se ei välttämättä ole henkilökohtainen kriisi, niin kuin tuossa alussa kuultiin, vaan se saattaa olla ihan oikeasti uusi startti, tai lähtökohtaisesti ei välttämättä niin kova kova paikka. y Ei pelkää sitä, että asiat muuttuu, vaan nimenomaan sitä, että mikään ei muutu, niitä epäkohtia ei korjata. Ja tietynlaista muutosvalmiutta, muutoskyvykkyyttä voisi organisaatioissa varmaan laajemminkin hyödyntää. Eli mitä se on se, mitä mitä voidaan toisiltamme oppia? Sitä mä pidän erittäin tärkeänä. Ja sitten jos mä taas ajattelen kuitenkin oman urani alkuvaiheilla itse olevana sitä, että on varmastikin paljon asioita, mitä vanhemmat kollegat voi opettaa, mitä he voi kertoa, auttaa näkemään kokonaisuuksia, asioita laajemmin. Nuoret saattaa olla, ja nuoret tässä nimenomaan milleniaalit, saattaa olla vähän kärkkäitäkin ehdottamaan kaikkia asioita ja, ja menemään niin kuin tuulta päin, mutta... Mutta vanhemmat voi nimenomaan auttaa sitten niissä karikkopaikoissa ja tavallaan omaa kokemustaan tuoda myöskin y-sukupolven hyväksi. Että kyllä mä lähtisin miettimään ihan semmoisia käytännön keinoja, mitä työpaikolla voitaisiin tehdä esimerkiksi mentoroinnin osalta, työparitoiminta, kummitoiminta, ihan millä nimellä sitä halutaan, halutaan nimittääkään. Eli Tilanteita, joissa eri sukupolvet tuotaisiin yhteen. Monestihan me mentoroinnilla ajatellaan sitä, että se mentor on se kokeneempi ja, ja vanhempi osapuoli, mutta yhä enemmän tänä päivänä puhutaan esimerkiksi käänteismentoroinnista, jolloin se mentor onkin se nuorempi. Ja kaikki tämmöiset tilanteet, joissa saadaan eri sukupolveen kuuluvat työntekijät yhteen, hälventää niitä ennakkoluuloja ja stereotypioita, siellä myös sitä oppimista tapahtuu. Jos sitä ei halua hyödyntää, jos ei halua, että työntekijät jakaa niitä kokemuksia keskenään, oppii toisiltaan, tai että esimerkiksi ei haluttaisi, että niitä milleniaalien uusia ideoita otettaisiin käyttöön, niin siihen varma on sanoa, että no ei se ole ennenkään toiminut tai ei tule onnistumaan. Eli avoimesti asioihin suhtautuminen on todella tärkeää siellä työpaikalla. Professori riittäviitalan mukaan, se kuusi kuukautta sen jälkeen, kun joku aloittaa uudessa työpaikassa, on se aika, että pystyy tarkastelemaan sitä, sitä työpaikkaa uusin silmin ja vähän ulkopuolisenkin silmi jolloin tulee niitä ideoita nimenomaan siitä, että mitä täällä voitaisiin tehdä eri tavalla, miten tätä voitaisiin kehittää. Ja se on aikaa huonosti käytetty aika, koska milleniaalit kohtaa sellaisia asenteita, että tullaan suoraan koulun penkiltä ja kuvitellaan, että nyt sitten sen koulutuksen perusteella tiedetään, miten asiat on. Se ei missään nimessä ole sen kokeneempien henkilöiden tai sen kokemuksen vähättelyä, vaan nimenomaan sitä, että halutaan tuoda niitä, niitä asioita esille ja niitä uusia näkökulmia. Ja silloin siihen ei saisi suhtautua niin, että, että se jotenkin uhkaisi sitä työpaikan arkea, vaan nimenomaan niin, että mitä me voitaisiin tästä oppia, onko siellä jotakin oikeasti, mitä me voitaisiin ä, sitten siellä työpaikallakin hyödyntää. Eli käytettäisiin, otettaisiin ne ideat rohkeasti vastaan, otettaisiin ne ideat rohkeasti käsittelyyn. yysukupolvelaiset vaatii aika paljon perusteluita, eli tämä, mitä tuossa aikaisemmin sanoinkin, ä, siitä, että halutaan puuttua niihin epäkohtiin, halutaan nostaa ne epäkohdat esille, ja ylipäänsäkin silloin, kun ehdotetaan jotakin, niin y vaatii niihin vastauksia. Ja asiat täytyy perustella, joskus hyvin juurta jaksankin ihan niistä peruspelisäännöistä, miten työpaikalla ollaan, miten työpaikalla käyttäydytään, niin niihin vaaditaan perustelut. Ei oteta enää sitä annettuna, että, että näin on ennenkin toimittu, vaan nimenomaan puututaan niihin koettuihin epäkohtiin. Onko ollut nähtävissä jo,
0: että milleniaalit on muuttaneet myös näitä... Vanhojen
1: sukupolvien
0: tai aikaisempien sukupolvien tapoja, millä tavalla koetaan
1: työelämä? No kyllähän se on vähän semmoinen munakana asia, että eihän meillä ole työelämää, johon nyt vaan sattuu syntymään tällaisia ihmisiä, jotka sitten suhtautuu asioihin tietyllä tavalla, vaan kyllähän se ympäröivä yhteiskunta, etenkin silloin kun ollaan lapsia ja varhaisaikuisia, muokkaa niitä sukupolven asenteita ja arvoja ja maailmankuvaa, eli Voisi sanoa niin, että y-sukupolvi niin kuin mikä tahansa muukin sukupolvi heijastaa sitä omaa aikaansa ja sitä, että miltä se oma aika näyttää, koska sieltä ne sukupolvenkin ominaisuudet tulee. Mutta kyllä mä näkisin, että kun y on kasvatettu aina kyseenalaistamaan ja nostamaan esille niitä epäkohtia, niin vaikka se voikin olla aika turhauttavaa, Joskus siellä organisaatiossa ja siinä työn arjessa, niin mä näkisin, että tässä on nimenomaan se paikka, missä y-sukupolvelainen voi ja milleniaalit ylipäänsä voi näyttää sen oman osaamisensa. Ei tyydytä enää siihen, tyydytä vaan hammasta purren siihen työntekoon tai niihin epäkohtiin, vaan ne oikeasti nostetaan esille ja halutaan sitä kautta parantaa sekä sen työpaikan arkea että sitten työelämää ylipäänsä. Entäs seuraavat sukupolvet? Mitä kaikkea on tulossa? No mä oon joskus sanonut, että jos tämä Y-sukupolvi jollakin lailla hirvittää tai tuntuu, että että ne on aivan radikaaleja, niin sitten kannattaa vaan odottaa tätä seuraavaa Z-sukupolvea. Z-sukupolvi ja Y-sukupolvi, eli Z-sukupolvi syntynyt noin 95-2005 vielä ihan tarkasti, ei sitä osata sanoa. On kasvanut esimerkiksi kosketusnäyttöjen parissa, älypuhelimien parissa. Hei He muista yhtään sitä aikaa, kun asioita ei tehty tietokoneilla, mikä taas sitten Y-sukupolven osaltahan se vanhempi kaarti. Vielä muistaa ne ajat, kun ei, niitä, ei tietokoneita ollut. Mä itsekin muistan vielä sen hetken, kun kotiin tuli tietokone ja, ja koulussa oli tietokone, minkälaisia asioita sillä tehtiin, mutta tälle Z-sukupolvelle se on, se on vielä enemmän itsestäänselvyys. selvyys. sukupolveahan ei ole vielä työn osalta pystytty hirvittävän paljon tutkimaan, mutta tiedetään esimerkiksi heidän oppimistavoistaan ja oppimiskyvyistään se, että se keskittyminen on hyvin lyhytjänteistä. Jos ajattelee vaikkapa yliopistokontekstia, niin ei ole enää tarkoituksenmukaista, että annetaan pitkiä kirjoja luettavaksi, koska kerta siihen ei vaan riitä. Mielenkiinto ei ole tarpeeksi pitkäjänteisyyttä. Osa syy on se, että sekä Y-sukupolvi että varsinkin SET-sukupolvi on oppinut googlettamaan asioita. Eli kaiken näköistä löytyy internetin ihmeellisestä maailmasta, joten minkä takia käyttäisin aikaa monen sadan sivun lukemiseen, kun siitä ihan varmasti jonkinlainen tiivistelmä löytyy. Eli se haastaa sekä oppilaitoksia että myöskin sitten työpaikkoja miettimään, että miten me esimerkiksi koulutetaan ihmisiä, minkälainen koulutus on tarpeen mukasta eri ikäisille esimerkiksi, miten eri ikäiset oppii millä tavoilla ja, ja näin edespäin. Susanna Kultalahti, mihinkä sinun oma tutkimuksesi on menossa? Mikä on seuraava steppi? Musta jotenkin tuntuu, että mä en tästä ehkä y-sukupolvesta ja milleniaaleista pääse eroon, enkä oikein tiedä, että haluaisinkokaan, koska mä oon huomannut sen, että hirveän paljon tällä hetkelläkin organisaatioissa se puhuttaa. Puhuttaa ylipäänsä eri ikäisyys, eri sukupolvet. Ikä on kuitenkin semmoinen hyvin Käsin kosketeltava asia ja näkyy monesti siellä, siellä työpaikan arjessa ja huomataan, että huomataan ihan siinä käytännön työssä, että nyt tarvitaan jotakin keinoja siihen, kun meillä on ihmisiä, jotka ajattelee niin eri tavoilla asioista. Sukupolvethan on aina stereotypioita ja ennakkoluulojakin paljon, eli me ajatellaan, että nuo vanhat on tämmöisiä ja nuoret on tällaisia. Ja siihen haluan nimenomaan omalta osaltanikin panostaa, että, että miten voitaisiin päästä sitä eteenpäin. Miten voitaisiin näitä kokemuksia ja ajatuksia sitten sitten siellä työpaikoilla jakaa? Ylipäänsä henkilöstöjohtamisia, varsinkin esimiestyön kysymykset kiinnostaa edelleen. Esimiestyön osalta y-sukupolvea aika paljon tuntuu viehättävän valmentava johtaminen. Eli sen parissa varmasti tulee sitten vielä seuraaviakin hetkiä vietettyä.
0: Kiitos paljon Susanna, että tulit oivalluksia podcastin vieraksi. Kiitos.